0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 318, podcast și videocast săptămânal. Facem recapitularea săptămânii și i-am făcut review LG Velvet, dacă merită sau nu, aflați din recenzie. În afară de asta am mai scos din cutie un Galaxy A31 și un Sony Xperia 10 Mark II, dar i-am făcut și recenzia lui Galaxy A41 și am și jucat niște Real Racing 3 la final. Alte știri, am avut un material comparativ între LG Velvet și Galaxy S10+, Plus. OnePlus Nord a scăpat la greu și am aflat că Lenovo Legion Phone și Asus ROG Phone 3 vin în aceeași zi pe 22 iulie. Alte știri și noutăți se aflați în următoare, iar subiectul săptămânii este pro sau contra telefonelor care vin la pachet, fără încărcător, fără căști și probabil într-o bună zi, fără niciun fel de accesoriu. Totul a pornit de la Apple, care întâi s-a zvonit că nu ne mai oferă încărcător cu iPhone 12, apoi a venit analistul Ming-Chi și a confirmat treaba asta, că nu o să mai avem uh, încărcător și apoi brusc și Samsung a decis același lucru, cel puțin așa arată scăpările. Ok, hai să vă zic acum uh, aspectele pro pentru a renunța la accesorii care vin cu telefonul. 1. Se reduce cantitatea de deșeuri electronice și poluarea. 2. Oricum avei încărcător acasă și căști. 3. S-ar putea reduce prețul telefonului, circulă o reducere de 50 de euro, cam așa se vehiculează în zvonuri. Apoi avem faptul că nu-ți mai umpli casa cu încărcătoare, căști și accesorii și când ai de călătorit nu mai stai să iei cu tine, eu știu, trei alimentatoare. Și ultimul argument, îți cumperi singur încărcător cu ce putere vrei tu, nu mai ești limitat la 5W, spre exemplu, și zic să ne liniștim că e posibil să avem și bundle de la retaileri. Asta ar fi argumentele pro, argumentele contra telefonelor care vin fără accesorii. Poți cumpăra încărcător făcut pe vapor. Poți prăji telefonul dacă nu știi ce să cumperi. Dai 1000 de euro pe telefon și nici măcar nu-ți dau și eu un încărcător. Am auzit părerea asta de la mulți. Am văzut-o și pe YouTube, am văzut-o și pe grupul nostru de Facebook. Mulți oameni se revoltați. După ce că dau un purcoi de bani, nici măcar un încărcător nu-mi dau. Asta ar fi o părere contra. 3. Dai bani separat pe încărcători, deci chiar dacă telefonul e ieftin, tot acolo ajungi ca preț, practic anulând reducerea anterior menționată. 4. Mulți nu știu, pur și simplu, ce încărcători să cumpere, se creează frustrarea pentru cei mai a tehnici. Nu toată lumea s-a născut învățată și mulți se vor enerva când vor auzi că trebuie să facă research și shopping că și-a cumpărat telefonul nou. Iar ultimul argument e o chestie care are legătură mai mult cu branșa mea, ar putea fi ucis fenomenul de unboxing. La ce dumnezeu mai face noi unboxing acum, dacă primim doar un telefon, o cutie goală și atât. În fine, asta e o chestie mai subiectivă. Asta ar fi argumentele pro și contra, vă aștept pe voi pe YouTube, Facebook și articolul dedicat Mobicastului să ne spuneți părerea voastră. Sunteți pro, sunteți contra telefonelor care vin fără accesorii la pachet. În afară de asta, nu uitați că ne găsiți cu podcastul nostru pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Bun, acum că am terminat treaba asta, Hai să drumul cu știrile săptămânii și o să încep cu materialul ăsta, LG Velvet. A ieșit, a ieșit foarte bine review-ul ăsta la capitolul vizual. Au făcut o treabă bună băieții, pentru că da, băieți, noi suntem o echipă aici și uh, vă prezentăm materiale destul de complexe. Acum telefonul în sine nu-i cine știe ce, în afară de 5G, ASMR și design, nu iese în evidență acest LG Velvet. După cum spuneam, mi-am făcut și recenzia lui Galaxy A41, care m-a șocat. A spulberat orice preconcepție despre telefoanele cu procesor Mediatek. Chiar este un înlocuitor și o alternativă și la Galaxy A51. Oricât de șocant vor suna treaba asta. Mai multe aflați în recenzie văd că a mers binișor. Și am scos cutie pe Galaxy A31 care este un fel de A41 mai mare, cu o baterie mai generoasă de 5000 mAh și în același timp cu o cameră în plus în spate, care o cameră quad și nu triplă. Și de parcă nu era de ajuns, am mai făcut și unboxing pentru Xperia 10 Mark II. Fata, retoare toate de la astea midrange de pe piață. El are un design mai premium. Folosește sticlă față și spate. Este îngust, este destul de comod și m-a șocat cât de ușor e. Are, cred că, 150 de grame. Foarte, foarte ușor. Bun, acum hai să vedem cum sunt cu știrile săptămânii. Um, a realizat colegul Ervin. Dita Mai, comparația între LG Velvet și flagshipul Samsung Galaxy S10 Plus de anul trecut. Avem o comparație la design, hardware, display, avem și la baterie, conectivitate, benchmark-uri, sistem de operare și pregătim și un material video pe tema asta. În cazul în care vă întrebați care e treaba cu LG Velvet, îl testăm în cadrul programului Orange Smartphone Tester, care pe lângă faptul că ne dă șanse de a testa telefoane, este și o competiție. Noi concurăm cu alte bloguri și vloguri și la final ce mai bun câștigă, de este ma așa agitați cu LG Velvet. Nu că îl promovăm sau ceva, pentru că nici nu îl promovăm. E, e ca bancul ăla cu vaca, de ce a adus-o la târg? Ca să o fac de râs, ceva de genul ăsta. În fine. Ok, uh, și am început să scape tot mai des tabletele noi Samsung. Se vor numi Samsung Galaxy Tab S7. Și o să avem un TAB7 și un TAB7 Plus. TAB7 Plus o să aibă o baterie gigantică de peste 10.000 de mAh și încărcare la 45W. Pe mine mă șochează mai degrabă că vine cu un nou procesor Qualcomm Snapdragon 865 Și apropo de scăpări, cred că nu e zi să nu mai scape ceva legat de OnePlus Nord. Vine pe 21 iulie, are o cameră quad în spate, este un fel de OnePlus 8 Lite și deja a avut foarte multe teasere și scăpări și informații. Are procesor Snapdragon 765G, o să aibă conectivitate 5G, camera principală 48MP, apoi și una ultra wide, una macro și una bokeh și ecran cu refresh rate de 90Hz. Circulă un preț de aproximativ nu uh, știu 400 ceva de dolari sau în principiu sub 500 de dolari. Listase și EvoMag la un moment dat cu o scăpare în exclusivitate. Iar telefonul Lenovo Legion Phone, intrarea celor de la Lenovo în segmentul de gaming phone, e bine, vine pe 22 iulie, ca un făcut, ce să vezi, fix ziua în care se lansează Asus ROG Phone 3. Ambele telefoane au snapdragon 865+, dar am înțeles că Lenovo Legion Phone o să aibă un sistem special de răcire, o să aibă încărcare la 90W, ecran de 144Hz refresh rate și alte nebuni. sunt curios care e selling point-ul real, ce are cu adevărat special telefonul ăsta față de rivali. Ok, continuăm cu știrile. A fost anunțat procesorul Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Nu e cine știe ce upgrade, 10% față de Snapdragon 865. O să l găsiți pe o grămadă de telefoane de gaming și telefoane generale general în perioada următoare. Aduce suportul Wi-Fi 6E și frecvența ajunge la 3,1 GHz, față de 2,84 GHz câte avea Snapdragon 865. În fine, nici nu vreau să mă gândesc cât costă, Qualcomm cere un purcoi de bani producătorilor de telefoane pentru componentele sale, de-aia nu n-au lansat unii flagshipuri. ci că de-aia Google, Nokia și LG n-au scos flagshipuri, din cauza lui Qualcomm, umblă vorba în târg. Mai multe detalii despre procesor aflați în articol și în decembrie ar trebui să țină Qualcomm evenimentul anual în Hawaii, în Hawaii unde lansează Snapdragon 875, dar mai avem până atunci. Sua vrea să interzică TikTok? Oh my god! Pe teme precum încălcarea intimității copiilor și spionaj pentru China. Foarte multe voci contra TikTok, India deja l-a interzis, automat a pierdut TikTok 600 milioane de utilizatori, dar în sua e mai gravă treaba. Îi merg pe ideea aceea cu respectarea intimității copiilor și minorilor, că nu e ok să le preie datele să le folosești și să le afișezi. În fine, cert e că însu o aplicație este super la modă, este pe primul loc în App Store de o grămadă de timp, global are peste 2 miliarde de instalări, dar tot mai multe voci sunt împotriva sa. Mă miră că compania din spatele lui TikTok, ByteDance, nu se agită mai mult, să zică, stați că nu e așa. Ați văzut voi vreo dezmințire, ceva, vreo reacție, vreun comunicat? Noi suntem de fapt minți. asta mă frapează pe mine. Iar Mike Pompeo, secretar american de stat, a zis următoarele. Dacă vrei ca informațiile tale private să ajungă mâine Partiului Comunist, descarcă aplicația. Așa că aștept să dispară TikTok în curând din SUA. Sincer, mă mir că n-a dispărut încă. Parcă și CEO-ul Reddit a zis că este spyware. În fine, Samsung a confirmat data de 5 august pentru lansarea lui Galaxy Note 20. În alte vremuri, în alte condiții, um, cred că l-aș fi testat deja, mi-aș fi făcut deja un hands-on alături de Dan Kadar și de Buhnici. Anul trecut, de exemplu, noi am fost în Amsterdam cu vreo o lună înainte să lansez lanseze telefonul, noi trei, și am făcut hands-onului Galaxy Note 10. Ce noroc pe noi! Deci, cred că în perioada asta deja eram în München, Amsterdam, Londra, cine știe unde. Dar anul ăsta mai trist, evenimentul este doar online, unpacked, Note 20, Note 20 Ultra sau Note 20 Plus... Varianta de bază va costa 999 de dolari, iar cea ultra 1299 de dolari. În aceeași zi, pe 5 august, apare Galaxy Fold 2 și Galaxy Z Flip 5G. Nuanța Mystic Bronze o să fie la modă, cred că pe toate cele patru telefoane noi. Este un fel de bronz, un fel de cupru bej, cam asta ar fi combinația. Telefoanele noi o să aibă refresh rate de 120 de herți o să aibă un stylus cu noi gesturi de control, o să aibă procesor Exynos 990 aparent, nu 992, sau Snapdragon 865 Plus dacă ești în SUA, o să mai aibă până 16GB de RAM, camera periscop cu zoom optic 5X sau poate chiar 10X, deși mă îndoiesc de treaba asta, lentile foarte mari în spate, în stil Oppo Reno 4 și iPhone 11 Pro și alte funcționalități. Să vedem care va fi selling point-ul, va fi legat de camera și stylus probabil. Bun. A debutat internațional Motorola Moto G5G Plus Știu că vă induce în confuzie numele ăsta Hai să-i spunem Moto G5G Plus Este în sfârșit Un telefon ieftin 5G pentru Europa Până acum am tot văzut că Huawei Ramura Honor, scoate de telefoane 5G, de 200 de euro, 300 de euro, tot felul de vivo și Oppo, telefoane ieftine 5G, dar mereu doar în China, doar în Asia, dar la noi nimic. E bine, acest moto G5G Plus vine în Europa. E pentru Europa gândit, are baterie mare. Exact ce se pentru 5G, 5000 mAh, procesor puternic, Snapdragon 765G, design arătos, o cameră quad pătrată în spate, două camere selfie, oamenii s-au acoperit pe toate zonele, ecran mare de 6,7 inch, refresh de 90Hz, efectiv nu văd nimic în regulă cu telefonul ăsta care sună foarte bine. 349 de euro, varianta cu 4GB de RAM, 399 de euro cu 6GB de RAM și disponibil în Europa din 8 iulie, deci cred că și pe la noi, deja e listat la retaileri. Ok, și vă spuneam că OnePlus Nord a fost listat în România. Am ajuns celebrii. Site-urile internaționale, GSM Arena, Phone Arena, multe alte site-uri au zis, oh my god, un retailer din România a listat telefonul. E vorba de Evomag la o Băgat în oferta la 2.229 de lei, evident stoc epuizat și au listat dotările sale. Ecran OLED, 6.55, Full HD+, procesorul știți deja, Android 10 și alte nebunii. Acum, publicity stunt pentru Evomag sau știu ei ceva, rămâne de văzut. Principiul prețul e mare față de ce știam noi. Noi ne gândisem la un preț ceva mai mic. Dacă era sub 500 de dolari ar trebui să fie mai mic de atât, dar să vedem, aflăm mai multe detalii pe 21 iulie. Și ultima știrea a săptămânii, primele fotografii hands cu Galaxy Note 20 Plus sau Note 20 Ultra sunt aici, vedeți lentilele alea foarte mari din spate, anul asta am înțeles că o să scape de camera Time of Flight, o să pună un telemetru laser, că am înțeles că nu-ți mulțumiți de focalizare. În fine, văd că avem în continuare un decupaj frontal pentru camera selfie, un orificiu un ecran, și că telefonul are un modul al camerei destul de mult ieșit în relief. Alte lucruri o să aflăm pe 5 august, foarte multe comentarii la articolul ăsta. 53. Unii spun că telefonul este hidos, alții că le place, unii se ceartă legat de refresh rate și de treaba aia cu accesoriile în cutie, în fine. Gata cu știrile. Trecem la întrebări acum, hai să vedem ce m-ați întrebat pe forum. Două întrebări, Victoria Lipan Săndărică și Alin Boboc. Victoria îmi spune că următorul Android se zvonește care avea control vocal avansat. Spune că personal abia aștepta un feature ca acesta, să nu fie nevoie să țină telefonul în mână sau să se uite la ecran. Mă întreabă și dacă anyone else excited. Da, sunt ok. N-am auzit foarte mult de treaba asta, dar în principiu deja puteai să faci o grămadă de chestii prin Google Assistant. Adică nu e o noutate, groundbreaking. Și... Modul ăsta hands-free era implementat de multă vreme, în ideea că multă lume își punea telefonul în holderul de la mașină și dădea de acolo comentarii, uh, comenzi vocale. În fine, noi toată ziua cu telefonul în mână și butonăm de ce a folosit mâinile sau vocea. Nu mi se pare mare diferență, dar hei, să vedem. În principiul septembrie ar trebui să vină Android 11 în varianta finală. Alin Boboc mă întreabă ce telefon îi recomand până la 1500 de lei. Se gândea la Galaxy A71. Dar spune că nu l-a văzut la nimeni ca să-și dea cu părerea. Spune și că nu mai vrea Xiaomi, consideră că trei sunt de ajuns. Aș fi recomandat eu vreo câteva de la Xiaomi. Mi Note 10 Lite, era o alegere bună, Redmi Note 9 Pro și îți și bani. Dar da, Galaxy A71 e solid, la bani ăștia chiar merită banii. Și ca baterie, și ca procesor, și la cameră, și la ecran chiar se califică, dar mă gândesc că e posibil să ți se pară prea mare. Altfel la 1.500 de lei? Hmm, ce pot să-ți recomand eu ție? Dacă nu vrei Xiaomi, se restrânge mult plaja de opțiuni, Huawei Nova 5T, uite ăsta e un telefon care chiar ar trebui să-ți placă, Huawei Nova 5T, chiar și Huawei P40 Lite, dacă nu eziți din cauza lipsei de servicii Google. Mai nou cred că poți să dai 1000 de lei pe Huawei P40 Lite, are o super cameră, altfel ai niște telefoane Motorola, vezi cum costă Motorola One Zoom, um, alte telefoane Motorola ale momentului clar nu e motorul aici, dar vezi cât când ajunge la noi motorul acela G5G+, că ar trebui să se califice la ce vrei tu și are și 5G și procesor bun vezi cât va costa și OnePlus Nord în principiu, dacă mai stai două săptămâni sau o săptămână jumate afli dacă se scumpere One OnePlus Nord sau Moto G5G+. Cam asta ar fi treaba. Și același Alin Boboc mă întreabă ce părere am despre Rick and Morty. Mi-a zis că a văzut toate sezonele în patru zile și că merită văzut, chiar dacă e desen animat. Păi, dacă ai mai ascultat podcastul, am vorbit foarte mult de Rick and Morty. Mi se pare foarte tare. Dar primele două sezoane au fost bune, 3 și 4 au fost slabe. Îți dă niște lecții de viață. Îți dă niște lecții despre materialism, despre superficialitate, despre ceea ce considerăm noi că, nu știu, e important în viață, de fapt nu e. Despre clișele din filme... Foarte multe parodii, dar sunt câteva episoade care sunt dea dreptul triste și meditative, contemplative, adică te pun pe gânduri la modul serios, dincolo de caterinca pe care o face desenul ăsta animat. E 10 clase peste South Park și Family Guy care n-au pus niciodată problema la nivel existențialist. În fine... Ok, asta au fost întrebările de pe forum, două la număr, hai să le vedem pe cele de pe YouTube. Ultima oară am avut dezbaterea dacă facem economii sau spargem toți banii. Hai să vedem ce a spus lumea. Ok, hai să vedem. Um, Aurel Ro, salut cu Huawei Y7 2019, ai clip? Nu, n-am. Încă testăm Huawei y și o să revenim cu impresii. Ok, uh, Andrei27, aveam un Redmi 4X care nu primea Ro Alert, deci vine poliție să-mi să-mi de amendă. Ai înțeles greșit, nu-ți dă ție amendă, îți dă celui care vinde telefoane fără Ro Alert. Andrei27, din nou, dacă OnePlus Nord va fi sub 500 de dolari al meu. Ce să zic, o alegere bună, dar să vedem că în UE și în România sunt taxe în plus, așa că deja te bucur că o să coste mai mult. games for You, iPhone 7 Plus sau Note 8 Pro? Voresc să te refer la Xiaomi Redmi Note Pro. Băi, alea e un telefon foarte bun de gaming și e și ieftin. Eu zic să iei Xiaomi Redmi Note Pro, fără regrete. Vlad Alexandru, unboxing și review la Sony Xperia 1 Mark 2 sau Xperia 10 Mark 2 pe când, i-am făcut deja lui Xperia 10 Mark 2. Mai greu cu Xperia 1 Mark II, cred că s-a înțepenit pe la Bucnici, n-a ajuns la noi încă, în fine. Eu l aștept cu dragă inimă. Uh, Andrei 27, mamă da, Andrei 27 a pus o grămadă de întrebări, dar ceva despre MIUI 12, sunt curios dacă o să pot modifica bara de notificări, centrul de control. În principiu, chinezii nu prea oferă multă customizare, dar poate s-au suci cu treaba asta. Știu că au al pe parola foarte șmecher în care dai așa un fel de zoom din spațiu pe planeta respectivă. În fine, știu că niște băieți de pe grupul de Facebook Mobilissimo și-au instalat deja MIUI 12 și poți să-ți dea ei feedback, adică deja e disponibil pe câteva telefoane, cred că dacă ai un Redmi K20 ar trebui să-l poți avea sau un Mi 10 sau Mi 9, așa știu eu. În fine, dar vezi că sunt clipuri multe pe net, dacă ne mai pic un telefon în mână cu MIUI asta, o să vă spunem mai multe detalii. Editor XV spune că s-a uitat la The Mandalorian, mă întreabă ce părere am despre serialul de la Disney+. Plus. Mi-a plăcut, dar uh, s-a făsit spre final de sezon, adică a început foarte bine, mi-a plăcut foarte mult Baby Yoda și povestea. Giancarlo Esposito este un villain destul de slab, dar trecem peste. Personajul principal e foarte interesant, chiar dacă are o mască nu-i vezi fața e foarte bine construit codul lui de moralitate și principii și chimia pe care o are cu Baby Yoda e foarte mișto în principiu e un western, e construit pe scheletul și structura unui western O mai întreabă ce părere am despre X-Men jumătate din ele sunt bune, jumătate din ele sunt proaste ce părere despre jocurile arcade nicio părere, sunt și ele niște jocurile joci de blicdiseală, cât crezi că va costa Galaxy Fold 2 o căruță de bani, nu știu 1700 de euro, 2000 de euro cum crezi că va fi Fold 4, întrebare inutilă, când crezi că va apărea următorul film Star Wars? Sper că niciodată. Ca să-și mai lingă rănile, să-și dea două palme să-și revină, după trilogia asta slabă care a apărut în ultimii ani. Deși cei e drept, mie ăsta ultimul mi-a plăcut, culmea. La cât a înjurat lumea seria asta, trilogia asta, primul și al doilea au fost așa și așa, dar 3-ul chiar mi-a plăcut, adică partea nouă cum ar veni. Ok, hai să vedem. Ion Maria spune că preferă să cheltuiască mai mult decât își permite, ardem lumânarea la ambele capete. Ca românu. Ok. Uh, Cosmin Vasile, părerea mea este că dacă este că prea mult strâng bani pentru a cheltui pe o mașină scumpă ca să atragă privire, admirație și invidie, în loc banii să investească în ceva care va produce și mai mulți bani în continuare. Consumerismul se bazează pe dorința de satisfacție pe termen scurt și funcționează bine la noi oamenii. Ok. Andrei GB. Slab la camera LG Am observat că Andrei GB de fiecare dată postează un comentariu Care subliniază ceva negativ Ar putea fi un troll ro spune A, ăla e prost A, chestia e slab A, ăla e n-a-șpa. Oameni buni Mai dați și comenturi pozitive Dacă vă place ceva Nu zic că nu dați comenturi negative Dar dacă vă place ceva spuneți Îmi place aia Asta e instinct uman De a sări imediat De a posta imediat dacă nu îi place ceva Dacă îi place zice Lasă, nu stau să să că îmi place în fine, Last Clone spune că are o problemă cu laptopul, a avut Windows 10 Home una jumate, a început să se blocheze, s-a gândit că e timpul să renuiască. După ce l-a reinstalat, m-am gândit să fac upgrade la Windows 10 Pro, după ce am reinstalat driver am instalat GTA 5 și FIFA 20, ambele merge, în ambele merge groaznic. Înainte aveam 100 de FPS, acum 50 de FPS, acum am 25-35 de FPS în GTA. Ai putea să-mi dai un sfat, te rog? Nu prea le-am cu astea, dar e foarte ciudat, în principiu, reinstalează Windows-ul și driverele. Intră pe forumuri, vezi ce spune lumea de driverele alea, anumite drivere sunt cu probleme, anumite plăci, nu se împacă bine cu Windows 10 Pro și, general, driverele astea noi și update-urile noi de Windows 10, mulți oameni au avut probleme cu ele. Bun, hai să lăsăm toate chestiile astea serioase, hai să trecem la diverse, cu muzică, cu filme, cu jocuri. Ok, deci o formație de care nu am auzit de foarte mult timp, Static X a scos un album nou. Se numește Project Regeneration Volume 1. Băți ăștia cântă new metal, industrial metal, i-ați auzit în NFS Underground probabil și în multe alte jocuri și filme. A murit solistul Wayne Static în 2014 și n-au vrut să-l Au folosit înregistrările lui rămase de la un album de prin 99. Și au scos albumul ăsta, Project Regeneration Au pus un alt solist, l-au pus de formă E doar îmbrăcat ca Wayne Static în varianta Zombie, voce e tot lui și sună Foarte bine albumul ăsta, cred că sunt Vreo 12 piese, ultima mi-a plăcut Foarte mult, în ideea că seamănă Cu cea uh, Cu piesele de la Perfect Circle Formația mea preferată de Alternative Rock Deci Static X, dacă juca ai, dacă ai jucat NFS în la început de mileniu, dacă ai jucat NFS prin 2004, imposibil să nu fie auzit de formația Asta, pentru că se auzea în NFS Underground, parcă eu recomand căldura, dacă îți place locul alternativ, e ce trebuie. Ok, am văzut un film cu Johnny Depp, am zis, mama Johnny Depp, film, 2018, super film, o porcărie de film, chiar nu e de bun, nota de pe IMDB, e gigantică, 6,7. Așa pe hârtie sună foarte bine. Un profesor de facultate, deștept, blazat, află că are cancer și că moare în 6 luni. Evident, prima tentație, droguri, sex, orgii. face tot ce n-a făcut până atunci ca să-și recupereze viața, îl înșela nevasta, Uh, Fisa nu respecta Începe să trăiască așa random Dar se fusie film. spre final Văd care are review bune Dar începuse bine ce mama, Stai să vezi ce face Johnny Depp În realitate este un nene plictisit de viață Care se îmbată de două, trei ori Cade pe jos Și abia la final începe să se dezlănțuie O ia cu mașina pe câmp Nici nu mai urea să fac spoiler Finalul filmului O ia cu mașina pe câmp Atât Asta e tot Nimic exciting, nimic deosebit Nu mă încântă filmul ăsta Nu... Înțeleg ce mesaj a vrut să transmită. E un clișeu. Când afli că mai câteva luni de trăit, primul instinct este să începi să treci la maxim. Wow! Nu mi-ai zis absolut nimic nou. Mai interesant e că el continuă să rămână profesor la facultate și să insufle elevilor ceva, poftă de viață, deși mai degrabă îi învață la prostii, la iarbă și la... Nu știu, face și sex cu elevii lui, care în ziua de azi e super mega me too, hashtag me și n-ai voie ca profesor să faci sex cu elevii, în fine. E o chestie... Ciudată. Este de profesorul Johnny Depp, nu-l recomand, dar hei, dacă ești mega fan Johnny Depp, poate să-ți placă. Alt film care nu mi-a plăcut a venit pe Netflix pe 10 iulie. The Old Guard cu Charlize Theron și mh, e cam meh. Avem un grup de războinici care au trăit mii de ani, sunt nemuritori. Se bat cu pistoale, se bat cu macete, se bat cu mitraliere, se bat cu ce vreți voi. În principiu ei erau vreo patru la număr, doar că mai apare una nouă, fata asta de aici cu dreduri. E în Afganistan, e un, e un soldat tânăr, marine și, na, descoperă că e și ea nemuritoare. Ăștia se simțeau între ei, se visau între ei, se... aveau un fel de percepție extrasenzorială. Charlisteron Steron o vede într-un vis și se duce să o ia. O grupare de-asta medicală, Big Pharma Corporation, vrea să-i bage pe ăștia în laborator, să-i disece, să afle de ce sunt nemuritori. Între timp Charlisteron aparent își pierde oarecum nemurirea, nu știu, se bat ca Curie, e un fel de film cu Jason Statham dar cu Charlie Steron sincer, fata asta fata de culoare cu dreaduri ține filmul în spate joacă foarte bine și este un personaj interesant și Charlie este interesantă doar că nu pare că vrea să fie în filmul ăsta pare că a pierdut un pariu așa îmi dă mie senzația um, coloana sonoră nu m-a impresionat decorile nu m-a impresionat povestea nu m-a impresionat ci că ar fi un graphic novel mai curios sunt de graphic novelul ăla pe care se bazează filmul în fine The Old Guard Garda veche sau cum se traduce în română? Nope, nope, nope. Pe de altă parte, în momentul când înregistrez eu podcastul ăsta, este 12 iulie. Pe 12 iulie, la ora 22, Ubisoft ține un eveniment, o să prezinte Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 și Watch Dogs 3, și o să-ți dea jocul Watch Dogs 2 Moca. Far Cry 6 tot mai a scăpat În niște teasere și niște trailere Este acest Giancarlo expozitor pe care l-am văzut în Breaking Bad Ca Gus Fring și vedem și acum în Better Call Saul El este vilănul Ne întoarcem pe insula tropicală Și băiatul ăsta din imagine ar putea fi Vas din Far Cry 3 când era mic Multă lume s-a luat după cicatricea Din sprânceană, dar hei, și am o cicatrice în sprânceană Și nu sunt Vas În fine Ați prins ideea. Far Cry 6, ar veni pe 21 februarie 2021, suntem pe insula tropicală din nou, ăsta este un dictator, Giancarlo Esposito, trebuie să-l distrugem, este foarte crud și, na, eu am înțeles că ar fi undeva prin Cuba, cam asta ar fi insula. În fine, o să vedem în februarie la anul. Vine pe PlayStation 5 și pe PS4, iar o să eliberăm outposturi, și cam atât. Mai multe aflați de la UB Forward, Ubisoft Event, pe 12 iulie ora 22. Sper că v-a plăcut MobiCast ăsta. Nu uitați să ne urmăriți pe anker.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și ne reauziți săptămâna viitoare. Ne apropiem de cifra rotundă, înseamnă că o să avem iar un uh, MobiCast în care mă vedeți la față. Cam atât la ro. La revedere!